0: Herzlich willkommen zum Hochleveln-Podcast. Ich freue mich riesig, euch an den Empfangsgeräten begrüßen zu dürfen. Es könnte eventuell so sein, dass ich vor Freude platze, denn dies ist tatsächlich die erste Folge dieses brandneuen Podcasts. Mein Name ist Moritz und ich betreibe die Website hochleveln.de und zum Glück bin ich nicht alleine hier für diese erste Folge. Denn der Thomas Rietz unterstützt mich netterweise. Ähm, der Thomas ist ein erfahrener Podcaster, der nicht nur den DSA Rollenspiel Podcast, sondern auch den Podcast durchgezockt macht. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Moritz und hallo liebe Hörer. Was für eine Freude heute in dieser historischen ersten Folge dabei zu sein. Cool. Und noch ist er nicht geplatzt, kann ich sagen. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, also das ist jetzt sozusagen Level 1 oder Episode 1. Und wir haben heute zwei Themen. Wir wollen am Anfang über das Einsteiger-Set für Dungeons Dragons sprechen. Und wir wollen dann als zweiten Punkt darüber sprechen, was Menschen an Dungeons Dragons fasziniert, warum D&D so erfolgreich ist. Hier ist aber natürlich klar, dieses Thema, das werden wir nur ankratzen. Und ähm, ich würde sagen, wir beginnen auch eigentlich fast schon direkt mit dem Einsteiger-Set für Dungeons Dragons. Und da würde ich gerne am Anfang kurz so ein paar Eckdaten nennen und ähm, dann können wir direkt ins Gespräch einsteigen. Und zwar das Einsteiger-Set ähm, auf Deutsch, das kostet ungefähr 25 Euro. Das englische Einsteigerset heißt Starter-Set, ist aber inhaltlich identisch. Das kostet so ungefähr 20 Euro und hier ahnt man schon, das preis leistungs ist sehr gut, Momentan ist es so, dass die englische Ausgabe einfacher zu bekommen ist. Die deutsche Ausgabe befindet sich aktuell im Nachdruck. Man kann sie durchaus bekommen. Mir liegt zum Beispiel die dritte Auflage vor. Da das ja hier ein reiner audio ist, betone ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz, dass es zwar auch noch den Essentials-Kit gibt, der durchaus ähnlich ist, den wir aber heute jetzt nicht besprechen werden, es geht nämlich halt um das Einsteiger-Set, welches sozusagen als Kern dieses Abenteuer hat, die verlorene Mine von pandelwehr Und da würde ich jetzt direkt den Ball einmal abgeben und würde zumindest einmal fragen, du hast es ja wahrscheinlich auch vorliegen, was ist denn so dein erster Eindruck von der Box?
1: Ja, mein erster Eindruck. Ich bin ja auch jemand, der... Gerne schöne Bilder mag und insofern erstmal das Cover von der Einsteigerbox verheißt äh, ein gutes Abenteuer. Ein fetter grüner Drache ist äh, oben auf der Box und eine Gruppe von Abenteurern, die sich energisch gegen dieses Monster erwehrt, eine Magierin unter einer magischen Kuppel, so sieht es zumindest aus, ist auch dabei und ein fetter Drachenodem, der sich auf die Gruppe ergießt. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, als ich die Box gesehen habe, habe ich mir gedacht, puh, das sieht cool aus. Da scheint ein gutes Abenteuer drin zu stecken. Und diesem Drachen würde ich mich doch gerne auch einmal selber stellen. Wie ist es dir dabei ergangen beim Betrachten der Box? Also mir ist
0: es da auch ähnlich ergangen. Ne? Ich sag mal, die Box sieht einfach cool aus, sie ist einfach cool designt. Und ich finde auch, wenn man das Abenteuer, welches wir hier nicht spoilern wollen, aber wenn man das Abenteuer, die verlorene Mine von Pandelver, so durchblättert, dann wird man auch nicht enttäuscht, denn da sind wirklich sehr, sehr schöne Artworks drin. Es ist schön gelayoutet. Ich würde mal schätzen, auch wenn sowas immer schwer abzuschätzen ist, dass man das Abenteuer so acht bis zehn Spielabende spielen könnte. Und das ist ja schon ganz ordentlich, wenn man das jetzt erstmal so als Einstiegsbox sieht. Was ich hier noch kurz als Eckdaten nennen wollte, ist, dass auch ein ähm, Regelheft dabei ist, was eher dünn ausfällt, was ich aber nicht schlimm finde. Es sind fünf stimmige und ähm, auch vorgefertigte Charaktere dabei. Da gibt es auch sehr gelungene Bezüge zu der Storyline. Und ähm, da könnte ich vielleicht dich ganz kurz fragen, ähm, du hattest ja, glaube ich, Pfandelwehr, ähm, sage ich mal, als Spieler besucht.
1: Hattest du da einen eigenen Charakter oder hattest du da einen vorgefertigten? Ähm, ja, also bei uns in der Gruppe war es so, dass wir tatsächlich mit diesem englischen Set gespielt haben. Und deswegen hatten wir auch eigene, selbstgefertigte Charaktere. Wobei ähm, die meisten sogar bei uns sich mit dem äh, normalen dicken Regelbuch die Charaktere äh, gebastelt hatten. Für uns war einfach... Gut, dass in dieser Einsteigerbox ein kompaktes Abenteuer drin ist, was unseren Bedürfnissen damit eher äh, nahe lag als eine fette Kampagne zum Start. Ich denke auch. Und du hast zumindest einen Punkt auch gerade schon ähm,
0: angedeutet, den man vielleicht nochmal nennen sollte. Wenn man also diese Box kauft, auf der vorne Einsteiger-Set draufsteht oder Starter-Set, dann sind da leider keine Regeln für die Charaktererstellung drin, das vielleicht als kurzer Vergleich bei diesem Essentials Kit ist zumindest die Möglichkeit dabei, dass sich so einige, dass sich einige Charaktere wie zum Beispiel Kämpfer oder Schurken erstellen lassen. Ich finde bei dem Einsteiger-Set, es ist ein rundum gelungenes Paket. Wo ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, das spielt ja in einer Stadt. Und da hätte ich mir echt gewünscht, dass da eine Stadtkarte drin wäre, selbst wenn die in DIN A4 gewesen wäre. Gerade finde ich, wenn man sagt, es ist was für Einsteiger, finde ich, gehört so etwas dazu. Ähm, außerdem ähm, spielt das ja so in der an der Schwertküste und da hätte ich es natürlich toll gefunden, wenn vielleicht in der Box auch eine DIN A3-Karte zumindest von diesem Bereich der Schwertküste drin wäre. Um, und da würde ich auch mal kurz fragen, uh, sehe ich das zu kritisch oder wie siehst du das?
1: Ähm. Ja, also fürs Tischrollenspiel gebe ich dir da zu 100% recht. Ähm, jetzt haben wir auch äh, in der Corona-Zeit quasi aus der Not eine Tugend gemacht und ähm, das Ganze online gespielt, was uns die Möglichkeit gegeben hat, genau die Dinge, die du gerade genannt hast, dann digital einzuspielen, weil die sind ja ähm, schon erhältlich, solche Karten und dann haben wir die einfach genutzt äh, als digitale Kopie. Aber ähm, in so eine Box neben den äh, Würfeln und Spielplänen und Ähnlichem gehört sowas was natürlich auch hinein ganz schön wäre auch, wenn vielleicht sogar noch Pappfigürchen oder irgendwas, um so ein paar Szenen zu stellen, drin gewesen wären, aber gut, die Box kostet nur 20 oder 25 Euro, da ist wahrscheinlich einfach auch den Preis geschuldet, dass der Inhalt so ein bisschen begrenzt worden ist und die Einstiegshürde, was den Preis angeht, dann dementsprechend auch niedrig ist.
0: Ich denke das auch, ne? ich habe mir jetzt auch so vorgestellt, wenn ich jetzt vielleicht 17 oder 18 wäre, was schon lange her ist und ich hätte jetzt vielleicht nur mein Taschengeld, dann würde ich wahrscheinlich jetzt dafür 20 bis bis 25 Euro einen ganz guten Deal machen. Ähm, es gibt ein ganz interessantes Video von Orkenspalter TV. Die haben da so verschiedene Einsteigerboxen verglichen und zumindest daher hatte ich das auch noch mal angesprochen, dass da halt wie gesagt so eine gedruckte Stadtkarte fehlt, weil viele Boxen haben sowas. Viele andere Boxen haben zum Beispiel auch so etwas noch wie Initiativekarten oder vielleicht mal ein Merkblättchen für so ein paar wichtigste Regeln. Das hat man sich hier gespart. Das ist in diesem ähm, sogenannten Essentials Kit, den ich vielleicht später nochmal rezensieren würde, also bei einer anderen Folge, da ist tatsächlich sowas drin, aber bei dem Einsteigerset leider nicht. Aber man muss wirklich sagen, es ist ein tolles Artwork, es ist ein tolles Layout, es ist eine gute Story und wir können nochmal zusammen überlegen, also meine Einschätzung wäre so, dass die Regeln jetzt von denen die 5 für
1: Einsteigerinnen und Einsteiger doch wahrscheinlich prima wären, oder? Ja, also wir haben das Spiel auch mit kompletten Neulingen gestartet und ich habe äh, auch schon in verschiedenen Konstellationen jetzt gespielt. Also jeder hat die Regeln äh, relativ schnell, also relativ schnell heißt im Verlauf des ersten Spielabends dann auch verinnerlicht und... Ähm, ich glaube, dass D&D tatsächlich äh, momentan eines der besten Einstiegssysteme ist von denen, die ich so kenne. Ich denke das auch.
0: Und ähm, selbst der Vorwurf, ähm, ja, mit D&D kann man zwar den Kampf gut abbilden, aber man kann andere Sachen nicht gut abbilden. Also dem würde ich eigentlich gar nicht zustimmen, weil es gibt ja auch so... Ähm, skills, wie jetzt zum Beispiel dieses Überleben oder auch diese arkane Kunde oder auch noch andere Fähigkeiten, die ja nichts unbedingt mit dem Kampf zu tun haben, oder?
1: Ja, also die Bandbreite an Eigenschaften oder Fähigkeiten der Helden, so würde ich es eher nennen, ist auch äh, breit gestreut. Klar haben andere Systeme ähm, da vielleicht nochmal eine etwas breitere Streuung, aber um ähm, gutes Detektivrollenspiel innerhalb von einer Stadt abzubilden oder eben alle anderen Dinge, die abseits von Kämpfen sind, ist hier die Auswahl trotzdem groß genug. Ja, von
0: ähm, also wir haben das auch tatsächlich schon gespielt. Also ähm, in meiner Spielrunde wurde das schon gespielt. Und da ist mir aber eine Sache aufgefallen, die, glaube ich, für echte Einsteiger zu einem kleinen Problem werden könnte. Nämlich ähm, bei dem ersten Kampf, ich sage das jetzt mal ohne Spoiler, aber ich sag's, muss es trotzdem mal sagen, im ersten Kampf steht da in dem Heft, es sind vier Gegner. So, wenn ich jetzt ein total neuer Spielleiter wäre, dann halte ich mich daran. Da stehen ja vier Gegner, also schicke ich vier Gegner. Und dann im Grunde entsteht wahrscheinlich das Problem, dass dieser Kampf, ähm, wenn ich jetzt vielleicht am, am Tisch nur drei Charaktere sitzen habe, ähm, sehr, sehr schwierig wird. Wenn allerdings ähm, zum Beispiel fünf Leute außer mir noch mitspielen, ist der Kampf natürlich relativ einfach. Und was ich noch vielleicht ergänzen will, bei uns war es tatsächlich auch so, wir waren vier Personen, also ich als Spielleiter und noch drei Personen. Und da sind tatsächlich im ersten Kampf äh, die Helden nicht erfolgreich gewesen. Also die sind direkt im ersten Kampf äh, mit einer Niederlage äh, ja in das in das Abenteuer gegangen. Und das kann doch, glaube ich, die Stimmung ganz schön knicken, oder?
1: Ja, ich sag mal, herzlich willkommen in der Welt von Dungeons and Dragons. Äh, ja, das kann natürlich passieren, gerade wenn ähm, dann eben ein unerfahrener Spielleiter auf eine kleine, unerfahrene Gruppe trifft. Die Skalierung der Kämpfe muss leider dann von Hand angepasst werden. Und ähm, oftmals wird bei Dungeons and Dragons eher, das ist so mein Empfinden, von größeren Gruppen ausgegangen, weil auf der Box steht ja auch zwei bis sechs Spieler sogar drauf. Und in vielen Abenteuermodulen wird auch erstmal von sechs Spielern ausgegangen, was ja für eine Tischrunde, das wirst du ja genauso wissen wie ich, schon eine Herausforderung ist, für jeden Einzelnen dem anderen dann auch genügend Redeanteil zu lassen. Genau, und jetzt kommt ein seltsamer Punkt, weil du gerade sagst, zwei bis sechs Spieler, auf der
0: deutschen Box interessanterweise, oder ich habe es übersehen, scheint das nicht drauf zu stehen. Also da habe ich mich echt ein bisschen gewundert, äh, wieso, wieso steht das da nicht
1: drauf, ne?
0: Aber gut, das kann vielleicht mal untergehen.
1: Ja, da frage ich mich gerade, woher ich die schlaue These her habe, weil die hatte ich irgendwo eben gelesen. Egal. Also auf der <lacht> englischsprachigen Box ist es drauf. Also, okay, dann habe ich es vielleicht äh, auf dem Screenshot oder so gesehen, weil ich wollte schon gerade sagen, ausgedacht habe nee, ich nee, ja gerade nee. nicht. Also ich, vielleicht hat man es einfach irgendwie,
0: vielleicht hat es beim Layout nicht hingepasst, aber es ist natürlich so, wenn jetzt vielleicht einer ganz, ganz neu mit D&D anfängt, ähm, frage ich mich sowieso, ähm, ist jetzt erstmal eine Frage ob die Grundlagen des Rollenspiels da überhaupt erklärt werden. Weil ich habe mal ein bisschen geguckt und das sind wirklich nur ein, zwei Seiten. Und deswegen glaube ich, und es ist ja auch kein böser Kritikpunkt, dass diese Box vielleicht davon ausgeht, dass man vielleicht online schon mal so ein Let's Play gesehen hat. Dass man vielleicht online vielleicht sich schon mal angesehen hat, wie spielen überhaupt Menschen Dungeons and Dragons? Und da die Box ja aus den USA ursprünglich kommt, ist es vielleicht deswegen auch recht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, zumal ja auch äh, in der Kiste der Verweis auf dieses DD Beyond irgendwo drin liegt, zumindest bei mir war da so ein Flyer drin. Ja. Und damit ist man dann ja schon auf der äh, Homepage von Wizards of the Coast, kann seinen Charakter dort kostenlos, äh, wenn man möchte, ja dann auch digital erstellen, leider nur mit englischem. Ähm, Character Sheet, aber das ist trotzdem schon ein wertvolles und wichtiges Werkzeug, glaube ich, um das Ganze auch digital so ein bisschen vorzubereiten. Ja, ich glaube auch etwa vor zwei Jahren, da kannte ich D&D Beyond auch erstmal noch gar
0: nicht. Also D&D Beyond ist im Grunde eine, eine Webseite, eigentlich kann man ja auch nicht sagen, es ist ein Programm. Es ist eigentlich eine Browserseite, wo man eigentlich sehr schön seinen Charakter designen kann. Bevor ich es aber vergesse, ich wollte gerade noch mal eine Sache fragen zum Thema Englisch und Deutsch. Ich ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ähm, bei, bei der Box ist es so, die Burg, die heißt manchmal Burg Crackmore. Einmal steht aber auch in einem der Heldendokumente Burg Zackenschlund. Wie habt ihr das denn gehandhabt?
1: Ähm, wir haben in der Regel die englischsprachigen Begriffe genommen, zumal unser äh, Spielleiter, der die Runde dann für mich auch mitgeleitet hat, tatsächlich sogar das englische Original äh, vor sich liegen hatte. Der hat eigentlich eher wie man so schön sagt, on the fly, die Sachen für uns übersetzt, äh, damit es dann eben dann zumindest einigermaßen äh, in Deutsch alles präsentiert wird, aber ich finde äh, eh, dass viele von diesen Begriffen, allein schon dieser Name Fandelver, der ist ja zum Aussprechen für den Deutschen schon nicht so einfach. Sehr oder, schwierig. Äh, ja, ne? irgendwie. Ähm, das ist bei einigen Begriffen so. Ich glaube, daran muss man sich leider oder muss man sich halt einfach gewöhnen, wenn man D&D spielt, dass das so ein bisschen Denglisch ist.
0: Ja, ich glaube auch, das ist echt so eine Sache und ich glaube, da passieren manchmal auch so ganz kleine Fehler, weil wirklich in der deutschen Box, in dem Abenteuer, Heft für den Spielleiter, heißt sie wirklich immer Burg Crackmore und halt, wie gesagt, in so einem Heldendokument steht Burg Zackenschlund. Und das kann ja auch echt verwirren. Überhaupt, glaube ich, sind auf den Heldenbögen auch manchmal so ein paar kleinere Fehler, weil ich glaube, die Stadt heißt eigentlich Fandalin und auf einem Heldenbogen steht auch Findalin. Also das, ähm, naja, das ist vielleicht einfach da durchgerutscht. Ne? Aber ich will jetzt auch nicht mit so, so Kleinigkeiten, sage ich mal, die Box jetzt hier irgendwie schlecht machen, weil ich denke, es ist wirklich ein gutes Produkt, was ich im Grunde auch weiterempfehlen würde.
1: Oh ja, doch, das kann man sagen. Also man kriegt für wirklich einen überschaubaren Taler sehr viel Abenteuer geboten, kann damit lange spielen. Und ähm, ich bin auch selber ein großer Freund, gerade für eine unerfahrene Starterrunde, wenn vorgefertigte Charaktere beiliegen. Weil selbst wenn man weiß, was man tut, kann man ja mit der, mit der Erschaffung von so einem Charakter bei D&D schnell eine halbe Stunde Zeit verbringen. Wenn man nicht weiß, was man tut, vielleicht auch zwei Stunden. Das ist alles... Äh, vertane Zeit, wenn man einfach neuen Spielern so ein Spiel näher bringen will, dann verteilt man halt den Kriegerbogen am Tisch und Bums, bist du Krieger. <lacht> genau, was man am Anfang, bevor man startet, glaube ich, mit einer, mit
0: der Runde vielleicht nochmal so ein bisschen besprechen sollte, ähm, ein Mitspieler bei mir am Tisch, der hat gesagt, der Anfang des Abenteuers erinnerte ihn doch sehr, sehr stark an ein Computerspiel oder er erinnert ihn auch stark so an ein Brettspiel. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass dieses Abenteuer die verlorene Mine von Pandel wäre, dass im Grunde der erste Spielabend doch sehr, sehr stark auf Kampf geht, Kampf, Kampf, Kampf. Und ich glaube, das sollte man vielleicht mit so einer Runde vielleicht vorher besprechen, aber das
1: kann man ja, denke ich, mal klären. Ja, das sind ja so diese typischen Gruppenregeln, was erwartet die Spielerschaft, was äh, hat der Spielleiter im Kopf und irgendwo muss man da natürlich einen Konsens finden, weil wenn der eine nur kämpfen will und sich langweilt, sobald ähm, die Gespräche innerhalb der... NSCs und Spieler vonstatten gehen und die anderen erwarten es genau umgekehrt, dann wird man da ähm, nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, das muss man einfach vorher mal abklären, wo der Schwerpunkt gelegt werden soll. Genau,
0: ne? und ohne Spoiler denke ich mal, kann man sagen, die Box ist richtig, richtig gut. Die, die gerne kämpfen, die werden sich definitiv nicht langweilen. Und mit den anderen muss man tatsächlich wirklich ein bisschen überlegen, wie macht man soziale Interaktionen. Aber da sind auch eigentlich schöne Ideen drin. Da sind auch zum Beispiel so Fraktionen vorgestellt. Da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, ähm, wie zum Beispiel die Hafner. Das sind so verschiedene Fraktionen, denen man sich anschließen kann, wo auch jeder einzelne Spieler überlegen kann. Auch will ich mich denen vielleicht anschließen. Also ist auch für soziale Charaktere, was drin und ist eigentlich, äh, oder was heißt nicht nur eigentlich, ist ein gutes Produkt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, fast machen wir jetzt doch den Sprung, dass wir ähm, ausgehend jetzt von dieser Box, die ja sich, glaube ich, unglaublich gut verkauft hat, insbesondere auch in den USA, ähm, da ja sogar, glaube ich, in, 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 den, in den Charts war, ähm, dass wir uns mal fragen, ja, was fasziniert denn überhaupt Menschen an Dungeons and Dragons? Es ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders, aber trotzdem kann man natürlich fragen, wieso ist dieses Spiel irgendwie mittlerweile Kult? Und um, um das mal ganz kurz anzureißen, ich sag mal in Serien wie in Stranger Things, in Big Bang Theory, aber auch in der Serie wie Community, da wird D&D &D gespielt, da kommen da auch Konzepte von vor und deswegen wollte ich einfach mal fragen, hast du da irgendwie eine These dazu, warum das irgendwie mittlerweile schon quasi Kult ist?
1: Ja, das ist äh, eine wirklich interessante Frage und ich glaube, das ist auch eine Frage, die jeder für sich so ein bisschen anders wahrscheinlich beantwortet. Ähm, wenn ich jetzt äh, aus meiner Perspektive davon ausgehe, ich bin in den Ende der 80er mit dem schwarzen Auge groß geworden und habe tatsächlich das schwarze Auge auch vor die kennengelernt. Dann aber natürlich relativ schnell festgestellt, nachdem man einmal die Materie kannte, dass es Dungeons and Dragons auch gibt. Damals in Deutschland noch relativ schlecht verfügbar oder eben deutlich weniger. Und ähm, trotzdem aber in vielen Kinofilmen, schon damals so Sachen wie, wie, wie eben Stranger Things, da gab, damals gab es andere Filme. Ich glaube, in den Goonies wurde auch ein bisschen Dungeons and Dragons ja. gespielt oder ja. ähm, in anderen Filmen. Man hat halt gesehen, oh, es gibt Kinofilme, da machen Leute das gleiche wie das, was ich auch gerne mache, aber eben deutlich prominenter, weil im Tatort hat keiner das schwarze Auge gespielt. Und ähm, ja, äh, insofern glaube ich, allein diese langjährige Medienpräsenz und die schon damals sehr, sehr guten Artworks haben bei mir immer für ein aufrecht gehaltenes Interesse am Konzept Dungeons and Dragons gehalten. Und ähm, das Spiel ist einfach glaube ich, so der kleinste gemeinsame Nenner innerhalb der gewaltig großen Rollenspielwelt, wo es mittlerweile hunderte, wenn nicht sogar tausende Systeme gibt, äh, die man spielen kann. Und ähm, ja, also diese Langlebigkeit, dieses äh, Allgemeine einfach, dass das überall auftaucht, hat dafür gesorgt, dass es für, für viele das Synonym ist wahrscheinlich für Rollenspiel, ähnlich wie äh, die playstation für Konsolen so das Synonym geworden ist. Schön ist ja irgendwie auch, dass D&D
0: gerade in den USA auch ein bisschen so in die Öffentlichkeit geht. Es gibt ja auch mehrere Promis im Grunde, die Dungeons and Dragons spielen. Also ich glaube, der Vin Diesel, der ist ja relativ bekannt. Dann natürlich auch der Dwayne The Rock Johnson. Oder auch der Will Wheaton, der ja auch damals, glaube ich, bei Star Trek mitgespielt hat. Das sind ja auch so, so, so Typen, sage ich mal, die so, so ein Phänomen dann auch verbreiten können. Ähm, ja, und bei den Serien, die haben, glaube ich, ihr, ihr Übriges dazu getan. Also bei Big Bang Theory, finde ich, wird ja eigentlich D&D eher sehr albern, sehr dümmlich dargestellt. Aber ich finde, gerade bei Stranger Things kommt ja doch schon ziemlich ähm, diese Stimmung rüber. Ich glaube, sogar bei Stranger Things ist sogar fast einer der ersten Sätze der Serie, äh, dass, glaube ich, der Mike irgendwie sagt zu seiner Mutter, äh, können wir nicht eben die Kampagne zu Ende spielen?
1: Ja, das zeigt schon, wie stark man da gefangen sein kann in so einem Spiel, ja, äh, weil
0: herrlich. Weil da ist es ja auch so recht realistisch, die hocken dann ja irgendwie im Keller, das ist ja direkt am Anfang, vergessen irgendwie die Zeit, die Mutter sagt, ja, ihr spielt doch schon seit acht Stunden und er sagt dann so, was? Und ich finde auch, dass sie überhaupt dann da diesen Begriff, auch Kampagne überhaupt in so einer ähm, Mainstream-Serie bringen, das, äh, das verstehen ja vielleicht Außenstehende auch erstmal gar nicht, oder?
1: Das stimmt, wobei ich glaube halt, dass es mittlerweile vielleicht dann etwas mehr sich dem Mainstream genähert hat, als es eben noch in den 80ern und 90ern der Fall war, weil ja doch äh, viele mittlerweile da Berührung mit hatten und du hast eben äh, auch Big Bang Theory genannt, was mir an der Serie dann trotzdem gut gefällt, ist, dass man hier sieht, dass das auch durchaus ein Hobby für Erwachsene ist und eben nicht nur ein Hobby für die Kinder, die im Keller sitzen.
0: Ja. Ja, definitiv. Ähm, was noch vielleicht mit der Faszination auch zu tun hat, äh, da muss ich bei dieser nächsten These mal etwas ausholen. Ähm, ich spiele ja schon ewige Zeiten das schwarze Auge und ich mag auch Aventurien und Myranoir und das schwarze Auge im Allgemeinen, aber es ist doch alles sehr, ähm, ja, sehr genau beschrieben es wird sehr genau ähm, ausdifferenziert, wie sollte man einen 411 spielen, wie sollte man einen Hügelzwerg spielen, wie sollte man Punkt 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 spielen? Ähm, fällt mir jetzt kein weiteres Beispiel mehr ein und ich habe immer das Gefühl, dass bei D &D es bei D&D ein bisschen mehr in Richtung Self Expression geht, das heißt, ich kann jetzt sagen, so, ich will jetzt ein Halborg spielen und der Halborg ist ein Paladin und den spiele ich im Grunde so, wie ich Bock habe um mich ein Stück weit auszudrücken. Und Ähnliches fast gilt, glaube ich, auch fast für den Spielleiter, der ähm, etwas äh, geringer beschriebene Welten findet, die natürlich beschrieben sind wie die Schwertküste. Aber auch der Spielleiter kann sich durchaus ein Stück weit mehr austoben. Auch er kann ein bisschen mehr Self-Expression betreiben. Ähm, ja, Kannst du der These irgendwie halbwegs das abgewinnen? Oder ist das eher Quatsch?
1: Ähm, nee, würde ich so unterstreichen. Also für mein Empfinden ist das Dungeons Dragons Regelwerk sowas wie der Motor, und ähm, dann ist eben die Frage, ob du die offiziellen Straßen befahren willst oder unter bietet nun mal Dungeons Dragons der ja auch genügend Hilfe zu eigene Kampagnenwelten zu schaffen. Und ähm, das machen die ja schon selber. Also ein Ork in der Eberron-Welt, die ja offiziell ja. ist, ist nun mal eine andere Figur als an der Schwertküste. Und das, obwohl die gleichen Regeln zugrunde liegen. Und das ermöglicht einem wirklich, ähm, sich selber ähm, mit den Figuren äh, so, wie man will, auszudrücken. Es gibt weniger Regelpolizei, die dir sagt, ein Ork hat so und so zu sein. Und ähm, klar, das kann man bei anderen Systemen auch frei handhaben, aber es ist, glaube ich, hier noch mehr im Spielsystem so integriert und darauf angelegt, einfach eigene Welten oder Abschnitte innerhalb von Welten zu schaffen, einfach weil die Freiräume hier äh, durch weniger beschriebene Inhalte größer sind. Genau, es
0: ist halt einfach ein Multiversum, ich glaube, so nennen sie das. Und es gibt ja auch Runden. Ich habe zum Beispiel bei Twitter mal gesehen, da macht einer, das heißt Lawful Bunch, wenn ich das richtig ausspreche. Und die spielen komplett in einer Homebrew-Welt. Also, die haben sich im Grunde alles äh, von der Welt auch komplett selbst konzipiert. Es hat natürlich auch immer kleinere Nachteile. Ich sag mal zum Beispiel, ich habe bei D&D totale Schwierigkeiten, mir die verschiedenen Götter einzuprägen, weil die mir irgendwie <lacht> teilweise etwas zu generisch sind, weil sie auch nicht so prägnant sind, dann sind auch in Eberon natürlich auch wieder andere Götter als beispielsweise in den vergessenen Reichen. Ähm, da ist es natürlich bei das schwarze Auge irgendwie dieses Konzept mit diesen zwölf Göttern, obwohl es auch viel ist sicherlich, aber das ist irgendwie einprägsamer. Wie, wie ist es da so bei dir? Kannst du dir die Götter bei dir
1: gut merken oder auch eher nicht so also ich hatte mir für meinen eigenen Charakter, das war jetzt ja ein Zwergenkrieger in der letzten Kampagne, dann die passenden Götter angeguckt, die konnte ich mir dann sogar irgendwann merken und auch ähm, wiedererkennen, als sie dann in der Kampagne vorkamen, was äh, ein großer Zufall war, glaube ich, bei der Vielfalt an Göttern, die es gibt, ähm, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst, denn auf eine gewisse Art und Weise dadurch, dass alles so flexibel ist, wird es auch für mich beliebig und dadurch auch teilweise, ähm, wenn es nicht meine eigene Spielgruppe betrifft, uninteressant, weil wenn ich mit jemand anderem mich über das schwarze Auge zum Beispiel unterhalte, dann ist mir ziemlich klar, worüber er gerade spricht und das ist wie eine Fernsehserie, worüber man sich austauscht. Mit jemand anderem aber über eine ähm, D&D-Kampagnenwelt zu sprechen, die ich nicht kenne, ist so, als ob bei mir von Fernsehserie erzählt, die ich nie geguckt habe. Also kann interessant sein, ist aber wahrscheinlich eher uninteressant. Ja, das denke ich auch. Ja, da denke ich auch, da kann man sich nicht so gut austauschen.
0: Und ich glaube auch, wenn man jetzt, ah, gut, wer würde das machen? Aber wenn einer zum Beispiel ein Quiz machen würde mit mir, das schwarze Auge, die zwölf Götter, ich glaube, da wäre ich sehr gut. Aber wenn man jetzt mit mir so ein Quiz machen würde, die Götter aus der Welt von Dungeons and Dragons, da wäre ich, glaube ich, echt nicht gut. Also ich habe ähm, tatsächlich auch einen Charakter gespielt, der diesem Gott Silvanus gefolgt ist, da könnte ich jetzt ein bisschen was von zu erzählen, aber wenn man mich jetzt zu Tür oder Thymora irgendwie abfragen würde oder zu Helm, also da würde ich sehr schnell ins Schwimmen
1: geraten. Ja, ich meine, sieht man ja auch schon daran, wenn wir bei dem Götterbeispiel bleiben, dass im Grundregelwerk glaube ich drei oder vier Seiten mit Göttern aufgezählt werden. Das zeigt schon, wie viele es da einfach gibt. Ja,
0: ja. Was glaube ich auch noch mit der Faszination für D&D etwas zu tun hat, sind die Computerspiele. Also da muss ich ja zuallererst ein bisschen mal äh, von früher erzählen. Ähm, also Baldur's Gate, Baldur's Gate 1, das war ein Computerspiel, wo erstmals wirklich so ein Spiel im Stil eines echten Tischrollenspiels, fand ich, sehr schön präsentiert wurde. Man hatte einen Hauptcharakter, den hat man sich erstellt. Man hat dann verschiedene ähm, ja, Kumpels, verschiedene Mitstreiterinnen eingesammelt und hatte dann so eine Gruppe von sechs Heldinnen und Helden. Und ähm, ich war von diesem Spiel so mega begeistert. Aber ich hatte einen zu alten PC und konnte das gar nicht spielen. Und von mir ein sehr guter Kumpel, der hatte einen guten PC. Ähm, und da tatsächlich, glaube ich, da war ich einen Nachmittag da. Und dann haben wir das da gespielt, haben uns tatsächlich auch abgewechselt, was ja bei so einem Spiel auch eigentlich eher ungewöhnlich ist. Ähm, und ähm, da wollte ich am liebsten
1: gar nicht nach Hause gehen. <lacht> Kannst du dich da noch erinnern an Baldus? Geht? Äh, ja, sehr gut. Ich kann mich sogar noch an den Tag erinnern, als ich diese fantastische Box im Laden gekauft habe, einfach weil die so schön aussah. Und dieses äh, Booklet, äh, wo die CDs drin sind zum Ausklappen, aber gut, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, das Spiel selber ähm, hat aber wirklich durch die Vielzahl an Charakteren und sehr viel Dialoge sehr schön aufgefangen, was eine Rollenspielrunde ausmacht und ist zu Recht, glaube ich, eins äh, immer noch der beliebtesten Rollenspiele der letzten äh, Jahrzehnte. Genau, also das wurde ja auch weitergeführt. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch Baldur's Gate 3.
0: Und es gibt ja jetzt momentan ein Spiel, da hattest du, glaube ich, auch eine Podcast-Folge sogar drüber gemacht. Das ist das Spiel Dark Alliance, ne? also das ganz neue jetzt von 2021 wo natürlich auch diese ikonischen Helden vorkommen, die ja vielleicht auch für Faszination stehen. Also wenn das hier Driss du Orden, ich weiß immer nicht so ganz, wie man ihn ausspricht, Bruenor, der Zwerg, dann auch Wulfgar, der Barbar und natürlich auch Katy Bree. Ähm, das sind natürlich auch so Figuren wahrscheinlich, die einen faszinieren.
1: Ja, das, die stammen ja aus den Salvatore-Romanen und äh, allein diese Romane tragen natürlich unglaublich wieder zur ähm, Weltenbeschreibung bei, da sind wir wieder auch an dem Punkt, sobald dann vielleicht eine Sache dann doch etwas dichter beschrieben ist und man einen gleichen gemeinsamen Nenner hat, wächst die Faszination noch etwas mehr, ähm, ja und äh, das sind, glaube ich, somit die größten Helden tatsächlich, die Dungeons and Dragons äh, zu bieten hat. Also insbesondere eben der dristo Orden. Genau, genau.
0: Und der, der Macher, der Autor, dieser R.A. Salvatore, den hat man jetzt kürzlich noch mal, noch mal interviewt, auch wegen wegen diesem Computerspiel Dark Alliance. Und da hat man ihn gefragt, ja, ähm, bei dem allerersten Roman, was war denn eigentlich so die Grundidee? Und da hat er tatsächlich geantwortet, der Dristo Orden ist einfach ein, ein einsamer Mensch, der im Grunde Freunde findet und Anschluss findet. Und eigentlich ist für ihn das erste Buch fast so ein bisschen, ich wollte schon sagen, ein Buddy-Movie, aber äh, also, also Buddy im Sinne von, von Freunde finden, Mitstreiterinnen finden. Ähm, und das ist zwar eigentlich eine simple Idee, aber ich glaube, eine Idee, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und glaube ich, heute auch noch, da können wir ja fast wieder den Bogen zu Stranger Things schlagen, dass ja auch so was wie D&D so ein bisschen vielleicht auch dafür steht, irgendwie so im Freundeskreis Zeit zu verbringen.
1: Ja ja, also das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass äh, insbesondere Rollenspiel als Kommunikationshobby schon dazu geeignet ist, wenn man eh äh, eine, einen guten Freundeskreis hat, sich da noch weiter und tiefer auszutauschen oder aber auch andere Leute sehr gut darüber über das Hobby kennenzulernen. Ich denke auch. Ähm, ein letzter Punkt noch in
0: Sachen Faszination D&D, ähm, vielleicht mal von der anderen Seite betrachtet, ist aber natürlich auch, dass die Menschen, die dahinter stecken, ich sag mal Wizards, Wizards of the Coast, die sind schon sehr, sehr pfiffig, ne? wie sie das auch alles verbinden, Computerspiel, Rollenspiel, jetzt noch mit Magic the Gathering, dem Kartenspiel, die ja auch haben ähm, dieses neue Set, Adventures in the Forgotten Realms, ähm, das ist doch... Könntest du dir das vorstellen, dass das nicht auch so ein Punkt ist, dass jetzt vielleicht Runden, die sonst immer Magic, das Kartenspiel vielleicht sagen, wir probieren jetzt mal D&D aus oder meinst du, der Fall ist eher umgekehrt?
1: Ich glaube, da werden beide Spiele von profitieren. Also auf der einen Seite werden sehr viele Dungeons Dragons-Spieler und die meisten davon werden auch Magic vielleicht schon mal probiert haben, jetzt sagen, okay, das ist für mich ein Grund, jetzt hier noch mal einzusteigen, ein paar Kärtchen zu kaufen. Ich möchte die schönen Bilder haben aus der Dungeons Dragons-Welt. Und auf der anderen Seite eben auch, dass die Neugierde dann wächst, auch mal selber einen Dungeon zu erkunden, Einfach, wenn man darüber spricht. Ne? Also Sachen, die besprochen werden, werden Interesse wecken und das macht tatsächlich Wizards of the Coast sehr geschickt. Und äh, ich glaube, da merkt man auch die Finanzkraft, weil hinter Wizards stecken ja dann auch wieder Hasbro als noch größere ja. äh, Gesellschaft. Und da ist einfach eine Finanzkraft äh, am Werke, die dafür sorgen wird, dass äh, Dungeons and Dragons noch wahrscheinlich über viele, viele Jahre weiter betrieben wird und das Spiel auch weiter wachsen lässt. Insofern bin ich auch ganz froh, dass man mittlerweile ähm, in Deutschland das Ganze jetzt ja auch richtig professionell aufziehen wird. Genau, genau. Also ich denke auch, das ähm, wurde ja
0: online verkündet, das kann man ja ruhig sagen, dass im Grunde die die Lizenz oder die Vermarktung von Dungeons and Dragons so ungefähr ab Herbst oder ab Winter auch in Deutschland bzw. in Europa wieder durch Wiz Wizards of the Coast durchgeführt wird und natürlich diese ganzen Verknüpfungen, man sieht natürlich auch auf dem abstrakten Level, dass das im Grunde eine Vermarktungsstrategie ist, aber natürlich als Fan, der ich ja irgendwie auch bin, bin ich dann trotzdem natürlich an manchen Punkten auch wieder begeistert. Also zum Beispiel habe ich zum Beispiel neulich gesehen, da ich ja auch gerne mal Miniaturen bemale, dass es zum Beispiel auch von Army Painter so Sets gibt, die dann wieder extra zu Dungeons Dragons sind, wo dann zum Beispiel der Minsk und Boo dabei sind oder dann zum Beispiel ein Eulenbär dabei ist, den man bemalen kann und sowas, das finde ich dann natürlich äh, <lacht> ziemlich cool. Ähm, auch wenn ich dann natürlich wahrscheinlich also das Fanherz verkörpere und auf einem anderen Niveau natürlich auch sehe, dass das natürlich auch eine Marketingstrategie ist.
1: Ja, wobei für die Faulen unter uns habe ich da auch noch eine gute Nachricht. Es gibt von WizKids auch eine, wie ich finde, durchaus beachtenswerte Miniaturenserie von vorbemalten ähm, ja, kleinen Figürchen ja. für Dungeons and Dragons. Die sind nicht billig. Aber ich glaube, die sind angemessen bepreist, wenn man beachtet und auch vielleicht schon mal selber Figuren bemalt hat und weiß, wie viel Arbeit das ist. Und da findet man eigentlich alles, was man braucht. Ja, die, die gibt, gab es ja, glaube ich, eventuell auch schon von
0: ähm, Pathfinder. Da habe ich auch ein paar von. Genau. Da habe ich auch so eine, das haben sie auch ganz cool gemacht. Da gibt es irgendwie so eine Encounter-Set, Champions of Evil. Ähm, klingt jetzt irgendwie sehr fies, aber das wurde echt schon mega oft genutzt, weil da sind zum Beispiel auch drei Zombies dabei gewesen. und und die haben wir wirklich schon sehr oft verwendet als Untote, als Skelette, als Gule. Also das hat sich schon mehrfach rentiert. Ja, ehe ich jetzt aber um den heißen Brei herumrede, würde ich fast erstmal sagen, das Thema Faszination D&D haben wir zumindest, glaube ich, ganz gut angekratzt, ganz gut erstmal in Angriff genommen. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch wirklich mal irgendwann ein Thema für eine, für eine separate Folge, wo man das auch vielleicht ein bisschen systematischer angeht. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Also ich freue mich hier wirklich über jede Zuhörerin und jeden Zuhörer, der sich diesen Podcast angehört hat. Und ähm, Thomas, ich weiß nicht, ob du noch äh, zwei, drei Sätze
1: sagen möchtest. Ähm, eigentlich nur, dass ich mich sehr freue, heute dabei gewesen zu sein. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und ich wünsche allen Hörern auch zukünftig noch viel Spaß hier mit diesem Podcast. Genau. Und
0: ähm, bevor ich jetzt auf Stopp drücke, sage ich nochmal einmal ganz kurz, es wird passend zu dem ähm, Podcast auch nochmal einen, einen Punkt auf meiner Internetseite geben, die da heißt hochleveln.de und dort werden auch noch mal so ein paar Eckdaten, die ich jetzt hier auch erzählt habe, die werden da auch noch mal stehen und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr eventuell dort einen Kommentar hinterlasst ähm, auf meiner Website oder auch gerne natürlich mir auf Twitter schreibt. Dort bin ich auch relativ leicht zu finden unter mo-bürger, also m-o-bürger mit o-e und ähm, das war es dann auch. Vielen, vielen Dank aufs Zuhör fürs
1: Zuhören. Tschüss.